0: Tag 161. Heute lesen wir im Alten Testament aus Ruth, Kapitel 1 und 2. Dazu zweite Chronik, Kapitel 21. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 1 bis 29. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilchon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb, und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa zehn Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, »Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt.« der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie sprachen zu ihr, Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn auch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten, und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Orpa küßte ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, »Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach.« Aber Ruth antwortete, »Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich.« und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein und scheiden soll." Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen und man fragte, ist das die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi zurück, und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes, der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs, und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth. Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach, mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, Komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, Lasst sie auch zwischen den Garben auflesen, und tue nichts zu Leide, und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann, und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend, und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste, und sie hob es auf und trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, »Wo hast du heute aufgelesen, und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat!« Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, »Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter. Gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr, Der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, Er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naemi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth, »Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt.« So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war, und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und Joram, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und er hatte Brüder, Söhne Josaphats, nämlich Asaja, Jechiel, Zacharia, Asaya, Michael und Sefatja. Diese alle waren Söhne Josaphats, des Königs von Israel. Und ihr Vater machte ihnen reiche Geschenke von Silber, Gold und Kleinodien und gab ihnen feste Städte in Juda. Aber das Königreich gab er Joram, denn er war der Erstgeborene. Als aber Joram das Königreich seines Vaters übernommen hatte und mächtig geworden war, tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem. Und er wandelte in dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber der Herr wollte das Haus Davids nicht verderben, um des Bundeswillen, den er mit David gemacht hatte, und weil er ihm verheißen hatte, dass er ihm und seinen Söhnen alle Zeit eine Leuchte geben werde. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von der Oberherrschaft Judas ab und setzten einen König über sich. Da zog Joram hinüber mit seinen Obersten und allen Streitwagen, und es geschah, als er sich bei Nacht aufmachte, schlug er die Edomiter, die ihn und die Obersten der Streitwagen umzingelt hatten. Aber die Edomiter fielen von der Oberherrschaft Judas ab bis zu diesem Tag. Zu jener Zeit fiel auch Libna von ihm ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Auch machte er Höhen auf den Bergen Judas und verführte die Bewohner Jerusalems zur Horerei und brachte Juda auf Abwege. Es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia, das lautete folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphats gewandelt bist, noch in den Wegen Asas, des Königs von Juda, sondern in dem Weg der Könige von Israel und weil du Judah und die Bewohner Jerusalems zur Hurerei verführst, gleich wie das Haus Ahabs Hurerei einführte, und hast dazu deine Brüder aus dem Haus deines Vaters ermordet, die besser waren als du. Siehe, deshalb wird der Herr eine schwere Plage über dein Volk verhängen, auch über deine Kinder, deine Frauen und alle deine Habe. Du aber wirst viel zu leiden haben an einer Krankheit in deinen Eingeweiden bis deine Eingeweide nach langer Zeit infolge dieser Krankheit heraustreten werden. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen. Und sie zogen herauf gegen Judah und brachen ein und führten allen Besitz hinweg, der im Haus des Königs vorhanden war, dazu seine Söhne und seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb, außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. Und nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit. Und nach langer Zeit, und zwar am Ende von zwei Jahren, traten seine Eingeweide infolge seiner Krankheit heraus, und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und sein Volk machte kein Feuer ihm zu ehren, wie man es für seine Väter getan hatte. Mit 32 Jahren war er König geworden, und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem. Und er ging dahin, ohne bedauert zu werden und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Der hohe Priester fragte Stephanus, Treffen die Vorwürfe zu, die gegen dich erhoben werden? Stephanus erwiderte, Meine Brüder, Väter unseres Volkes, Hört mich an! Der Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham, als dieser noch in Mesopotamien lebte und noch nicht in die Stadt Haran gezogen war und sagte zu ihm, Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldeer und zog nach Haran. Und nachdem sein Vater gestorben war, zog er weiter und ließ sich auf Gottes Weisung hin in dem Land nieder, in dem ihr jetzt lebt. Allerdings gab Gott ihm damals keinen Grundbesitz in diesem Land. Nicht einmal so viel, dass er seinen Fuß hätte darauf stellen können. Er versprach jedoch, ihm eines Tages das ganze Land zum Besitz zu geben. Ihm und seinen Nachkommen. Dabei hatte Abraham zu jenem Zeitpunkt noch gar keine Kinder. Seine Nachkommen, sagte Gott, würden als Fremde in einem fremden Land leben und 400 Jahre lang unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen werden. Doch ich selbst, kündigte Gott an, werde das Volk zur Rechenschaft ziehen, das sie versklavt. Und dann werden sie von dort wegziehen und mir hier, in diesem Land, dienen. In der Folge schloss Gott mit Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Als daher Abraham seinen Sohn Isaak bekam, beschnitt er ihn acht Tage nach der Geburt. Und genauso machte es Isaak mit seinem Sohn Jakob und Jakob mit seinen zwölf Söhnen, unseren Stammvätern. Die Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus, in die er geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Der Pharao war von Josefs Weisheit so beeindruckt, dass sie ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute und ihn zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Dann brach in ganz Ägypten und in Kanaan eine Hungersnot aus und damit begann für diese Länder eine schwere Zeit. Auch unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin, ein erstes und ein zweites Mal. Beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und auf diese Weise erfuhr der Pharao genaueres über Josefs Familie. Josef ließ dann seinen Vater Jakob und alle Verwandten nach Ägypten kommen, insgesamt 75 Personen. Jakob ließ sich in Ägypten nieder und dort starb er auch, er und unsere Väter. Sie wurden nach Sichern überführt und in dem Grab beigesetzt, das Abraham dort von den Söhnen Hamos gekauft hatte. Je näher nun der Zeitpunkt für die Einlösung des Versprechens rückte, das Gott Abraham gegeben hatte, desto größer wurde unser Volk in Ägypten. Es wuchs und vermehrte sich, bis ein König den Thron Ägyptens bestieg, der nichts mehr von Josef wusste. Dieser Herrscher ging mit heimtückischer Grausamkeit gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, um so das weitere Wachstum des Volkes zu verhindern. In dieser Zeit wurde Mose geboren und Gott hatte Gefallen an ihm. Drei Monate lang war es seinen Eltern möglich, in ihrem Haus für ihn zu sorgen. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, nahm ihn die Tochter des Pharaos zu sich und zog ihn wie einen eigenen Sohn auf. Mose erhielt eine umfassende Ausbildung in den Wissenschaften der Ägypter und seine Worte und Taten zeichneten ihn als einen besonders fähigen Mann aus. Im Alter von 40 Jahren erwachte in Mose der Wunsch, nach seinen Brüdern und Schwestern den Israeliten zu sehen. Als er sie aufsuchte, wurde er Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Er kam den Unterdrückten zur Hilfe und rächte das Unrecht, indem er den Ägypter erschlug. Mose dachte, seine Landsleute würden verstehen, dass es Gottes Plan war, sie durch ihn zu retten, aber sie verstanden es nicht. Das zeigte sich am darauffolgenden Tag. Mose kam gerade dazu, als zwei Israeliten sich stritten und einander schlugen. Er versuchte den Streit zu schlichten und wollte die beiden dazu bewegen, Frieden zu schließen. Männer, sagte er, ihr seid doch Brüder, warum fügt ihr einander solches Unrecht zu? Da stieß ihn der, der den Streit begonnen hatte, zur Seite und rief, Wer hat dich eigentlich zu unserem Anführer und Richter eingesetzt? Willst du mich etwa auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Als Mose das hörte, floh er in das Gebiet der Midianiter. Während der Zeit seines Exils wurden ihm zwei Söhne geboren.